0: Mamy Biblię, to zachęcam, żeby otworzyć, śledzić tekst. Dzisiaj ósmy rozdział cały i czytamy w ósmym rozdziale tak. Potem wspomniał Bóg na Noego i na wszystkie zwierzęta i na wszystko bydło, które było z nim warce. I sprawił, że powiał wiatr po ziemi i wody zaczęły opadać. Zamknęły się źródła odchłani i upusty nieba i ustał deszcz z nieba. Z wolna ustępowały wody z ziemi i wody zaczęły opadać po upływie 150 dni i osiadła Arka w siódmym miesiącu, 17 dnia tego miesiąca, na górach Ararat. A wody nadal opadały aż do 10 miesiąca. W miesiącu 10, pierwszego dnia tego miesiąca, ukazały się szczyty gór. Po 40 dniach otworzył Noe okno, które uczynił, i wypuścił Kruka, który wylatywał i wracał, Aż wyschły wody na ziemi, potem wypuścił gołębicę, aby zobaczyć, czy opadły wody z powierzchni ziemi. Ale gołębica nie znalazła niczego, gdzie mogła osiąść i wróciła do niego, do Arki, bo wody były na powierzchni całej ziemi. I wyciągnął rękę, pochwycił ją i wniósł ją do siebie, do Arki. Poczekawszy jeszcze następne siedem dni, znów wypuścił gołębicę z Arki. Gołębica wróciła do niego pod wieczór, trzymając w dziobie zerwany, świeży liść z drzewa oliwnego i poznał Noe, że wody na ziemi opadły. I poczekał jeszcze następnych siedem dni i wypuścił gołębicę, ale ona już nie wróciła do niego. W 601. pierwszym roku, w miesiącu pierwszym, pierwszego dnia tego miesiąca, wyschły wody na ziemi. Zdjął tedy Noe dach Arki i zobaczył, że powierzchnia ziemi obesła. A w drugim miesiącu, 27 dnia tego miesiąca, ziemia całkowicie wyschła. Wtedy rzekł Bóg do Noego, wyjdź z Arki, Ty i żona Twoja, i synowie Twoi, i żony synów Twoich, którzy są z Tobą. Wyprowadź z sobą wszystkie zwierzęta, które są z Tobą, wszystkie istoty żywe, ptactwo, bydło i wszelkie płazy pełzające po ziemi. Niech zaroją się na ziemi, niech rozradzają się i rozmnażają na ziemi. Wyszedł więc Noe z synami swymi i żoną swoją i żonami synów swoich, którzy z nimi byli. Wszelkie zwierzęta, wszelkie płazy porusza, wszelkie ptactwo, wszystko, co się porusza po ziemi, według rodzajów ich wyszło z Arki. Wtedy zbudował Noe ołtarz Panu i wziął z każdego bydła czystego i z każdego ptactwa czystego i złożył je na ofiarę całopalną na ołtarzu. I poczuł Pan miłą woń, rzekł wtedy Pan w sercu swoim. Już nigdy nie będę przeklinał ziemi z powodu człowieka, gdyż myśli serca ludzkiego są złe od młodości jego, nie będę też już nigdy niszczył żadnej istoty żyjącej, jak to uczyniłem. Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc. Pomodlę się. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Prowadź mnie w wyjaśnianiu tego słowa i wszystkich braci, siostry, Boże, też w słuchaniu, zastosowaniu, abyśmy pod wpływem tego słowa mogli zbliżać się do Ciebie. Amen. Zdarza się Wam czasami znaleźć w zupełnie nowej sytuacji, w nowym miejscu, na przykład z nowymi wyzwaniami i nie wiadomo co dalej, jak będzie, jak się w tych nowych okolicznościach odnaleźć, może to jest nowa praca, prawda, do której idziemy, albo przeprowadzka w nowe miejsce, wcześniej mieszkaliśmy w innym miejscu, przeprowadziliśmy się, musimy na nowo sobie zorganizować życie, To właśnie spotkało Noego, gdy skończył się potop. Nowy świat, nowa sytuacja. W sumie minęło ponad rok, 370 dni, zanim ziemia obecła na tyle, by Noe mógł bezpiecznie opuścić Arkę. 370 dni Noe był w Arce. Ale gdy Noe wyszedł z Arki, zastał zupełnie inny świat, inny krajobraz niż przed potopem. Prawdopodobnie niczego nie mógł poznać co widział, gdy wchodził do Arki. Zmieniły się warunki pogodowe, ukształtowanie terenu. Wygląda na to, że pojawiła się zima, której przed potopem nie było i oczywiście dużo więcej wody niż wcześniej. Ta woda spłynęła do najniższych części skorupy ziemskiej i tak powstały morza i oceany. Oczywiście przed potopem też było morze, ale nie w takiej ilości jak Obecnie obecnie jest na Ziemi ponad 70% wody w samych morzach i oceanach. Nie wiem, ile procent wody było przed potopem, ale na pewno dużo mniej. Ta woda, która dzisiaj jest w morzach i oceanach, ona po prostu została po potopie. E, zgromadziła się w tych najniższych partiach Ziemi. Część Ziemi się wypiętrzyła pod wpływem kataklizmów, wulkanów, które wtedy wybuchły, No, a w dolinach dzisiaj... Spoczęły właśnie morza i oceany. Tam, gdzie górnie było i były doliny, po potopie pojawiły się wzgórza. Wszędzie też Noe widział śmierć. Wyobraźcie sobie, wszędzie widział śmierć. Martwe pozostałości poprzedniego świata. Może jakieś zwłoki, prawda, zwierząt, ludzi jeszcze po potopie spotykali przez jakiś czas. E, prawda, To więc to nie był taki fajny, miły klimat, zanim ziemia na nowo się zazieleniła, zanim zwierzęta się na nowo rozmnożyły, to jednak trzeba było trochę poczekać. I choć Noe mógł poczuć się bardzo obco w tym nowym świecie, to widzimy w naszym fragmencie, że Bóg o nim nie zapomniał. Czytamy w naszym fragmencie, że Pan wspomniał na Noego i na wszystko, co było z nim warce. Gdy jest powiedziane, że Bóg wspomniał, to nie znaczy, że wcześniej zapomniał, a teraz przypomniał sobie, o, ja cię zapomniałem Noem. On tam w tej arce, prawda, w tym potopie zmaga się. To nie o to chodzi. Gdy jest powiedziane, że Pan wspomniał, to znaczy, że Pan działał zgodnie ze swoim planem. Miał pewien plan, Noem musiał czekać, musiał być cierpliwy i wtedy, kiedy doszło do tego dnia, Kiedy Bóg miał zareagować, miał coś zrobić, to to uczynił. Zwrot ten oznacza, że właśnie zgodne działanie z tym, jak Bóg postanowił. Czyli nadszedł właściwy czas, żeby Bóg zainterweniował. Bóg na przykład wspomniał na prośbę Abrahama i ocalił Lota, rodzaju 19-29. Kiedy Rachela chciała mieć dzieci i nie mogła przez długi czas, to później czytamy, że Bóg wspomniał na nią i poczęła. Czyli zobaczcie, przez długi czas zanosiła modlitwy do Pana, błagała, prosiła i nic się nie działo. I w końcu Bóg wysłuchał. prawda? Bóg zawsze widział, że ona modli się, zawsze słuchał tych modlitw, ale miał swój czas na odpowiedzi na jej modlitwy i wtedy wspomniał i poczęła. Kiedy Izrael był w Egipcie i upłynęło ponad 400 lat od przymierza z Abrahamem, jest powiedziane, że Bóg wspomniał na to przymierze i by ich wybawić. Czyli pamiętacie, Bóg nawet zapowiedział Abrahamowi, że minie 430 lat od tego czasu, kiedy on daje mu obietnicę, zanim wyprowadzi jego lud z Egiptu. Więc Bóg miał dokładny plan, kiedy uczyni coś dla swojego ludu. Wspomnienie Boga na Noego, zmagającego się z potopem, oznacza wierność Pana. Bóg nie zostawił Noego samego. Pamiętał o swoich obietnicach, ochrony i ocalenia go. Tak naprawdę Noemu nic nie mogło się stać podczas potopu, bo Pan pilnował, by Noe był bezpieczny. Cały czas jego oko spoczywało na Noem. To troszkę jest tak, jak my jedziemy na plażę z małymi dziećmi. I nasze dzieci beztrosko bawią się przy wodzie, prawda? Tam przewracają piasek, chlupią się, troszkę wchodzą może na jakieś fale, ale my mamy cały czas oko na nie. Nie odwracamy oczu, prawda? Rodzice, którzy są odpowiedzialni, ciągle patrzą na dzieci, co się z nimi dzieje, chociaż dzieciom się wydaje, że nikt się nimi nie zajmuje, prawda? Że rodzice jakoś specjalnie nie pilnują, ale rodzice cały czas patrzą i pilnują, że gdyby coś się wydarzyło, no to wtedy zareagują. Choć z perspektywy Noego mogło się wydawać, że Bóg o nim zapomniał, bo prawdopodobnie ostatnie słowa, jakie usłyszał Noe od Boga, były wtedy, kiedy Pan kazał mu wejść do Arki, bo za 7 dni ześle potop, czyli 370 dni wcześniej. I wydaje się, że przez te 370 dni Bóg po prostu milczał. A Noe nie wiedział, mógł nie wiedzieć, jak to dalej będzie, jak ta jego przyszłość się potoczy. Kolejne słowa, jakie Pan wypowiedział do Noego, mają miejsce dopiero po potopie w ósmym rozdziale, 15 wierszu. Wtedy rzekł Bóg do, do Noego wyjdź z Arki, no i dalej mówi, że także jego rodzina. Wygląda na to, że ponad rok Noe nie, mógł się zastanawiać, dlaczego Bóg się nie odzywa i czy wciąż o nim pamięta. Być może tak jest w sytuacji niektórych z nas, że zastanawiasz się, czy Bóg wciąż o tobie pamięta, bo nie czujesz jego obecności i już długo nie otrzymujesz odpowiedzi na twoje modlitwy. W takich chwilach powinniśmy oprzeć się na Bożych obietnicach i jego wierności. Noe miał takie obietnice, że Bóg przeprowadzi go przez potok. Kiedyś do znanego kaznadziei, Mudi'ego, przyszedł pewien mężczyzna i powiedział, że ma problem, bo nie czuje się zbawiony. Wtedy Mudi zapytał go, czy Noe był bezpieczny warce. Ten mężczyzna odpowiedział, że tak. A co zapewniało mu bezpieczeństwo? Jego uczucie czy arka? spytał Moody. Wtedy mężczyzna zrozumiał, co Moody chciał do niego powiedzieć. Bóg w Chrystusie złożył nam obietnicę, że jeśli prawdziwie uwierzymy w jego syna Jezusa Chrystusa, to przebaczy nam nasze winy i obdarzy nas życiem wiecznym. Złożył nam również obietnicę swojej opieki i ochrony. Nazywając nas dziećmi bożymi, swoimi umiłowanymi synami i córkami. Powiedział, że nas nie opuści. I nie porzuci. Pamiętaj, że Pan nie jest odpowiedzialny za twoje uczucia. To, jak się czujesz, jest odpowiedzialny za swoje słowo. Niezależnie od tego, jak się czujesz, jeśli jesteśmy dziećmi bożymi, Bóg będzie wierny swoim obietnicom i nie opuści nas na drodze zbawienia, doprowadzając nasze zbawienie do końca. Zobaczmy, co apostoł Paweł powiedział w liście do Filipian. Filipian, pierwszy rozdział, szósty wiersz. Paweł mówi tak, mając tę pewność, czyli Paweł jest pewny, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Tak? Jeśli Bóg rozpoczął w nas dzieło zbawienia, mówi Paweł, będzie je też pełnił aż do przyjścia Jezusa. Pan nigdy nie zostawia niedokończonych spraw. Może my mamy jakieś niedokończone sprawy w naszym życiu. Ktoś zaczął szkołę, nie skończył. Ktoś zaczął budować dom i nie skończył. Ktoś wyruszył w maraton, prawda, i na dwudziestym kilometrze poddał się, ale nie jest tak z Bogiem. Jeśli Bóg coś zaczął i Bóg coś rozpoczął, to Bóg wszystkie sprawy doprowadza do końca. Jeśli faktycznie wierzysz w Niego i odrodził Twoje serce i w ten sposób rozpoczął w Tobie dobre dzieło zbawienia, to też Pan Bóg dopilnuje by było ono sprawowane, aż do dnia, kiedy Jezus powróci. Kiedy przyjdzie właściwa pora, Bóg wspomni na nas i ukaże nam swoje zbawienie. W chwilach trudnych, kiedy wydaje się, że Bóg milczy, pamiętaj o tym, że Pan jest wierny jak nikt inny w tym świecie. Nie spotkasz nigdy takiej drugiej osoby w całym wszechświecie. W całym świecie. Nikt nie będzie Tobie tak wierny jak Pan. Biblia mówi, że choćby ojciec i matka mnie opuścili, to co? to Pan mnie przygarnie, tak? Ojciec i matka, wydaje się, że to są najwierniejsi ludzie dla nas, tak? Czasami, jak nam się noga potknie i ojciec i matka jeszcze żyją, synu, córko, wracaj do domu, przyjmą nas, prawda? Ale Biblia mówi, że Pan jest wierniejszy niż ojciec i matka. Pan jest wierniejszy, nie spotkasz drugiej takiej osoby. On jest wierny. Po siedmiu miesiącach utrzymywania się na wodzie, Bóg sprawił, że Arka osiadła na górach Ararat. Warto tu zaznaczyć, że nie jest powiedziane, że Arka spoczęła na górze Ararat, ale na paśmie górskim Ararat. Obecnie to pasmo górskie leży na terenie Turcji i Armenii. Niektórzy twierdzą, że znaleźli szczątki Arki na najwyższym szczycie tego pasma górskiego, właśnie na górze Ararat. Jak dotąd te odkrycia nie zostały oficjalnie potwierdzone. Pamiętajmy jednak, że nawet gdyby tych szczątków tam nie było, to możemy być pewni, że tak się stało, bo Słowo Boże tak mówi. Pamiętam, że kiedyś jednemu z wierzących braci ktoś zadał pytanie, czy ty rzeczywiście wierzysz, że Jonasza połknęła wielka ryba? A ten brat odpowiedział, wierzę, bo Słowo Boże tak mówi. I wierzyłbym nawet wtedy, kiedy byłoby napisane, że Jonasz połknął wielką rybę. Tak więc... Czy wierzysz Słowu Bożemu, że faktycznie tak jest? W Słowie Bożym mamy wiele niezwykłych cudów, których nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć i udowodnić naukowo. Biblia mówi o zmartwychwstaniu Jezusa i Jego w niebo o setkach Jego cudów, jak wskrzeszanie ludzi z martwych, uzdrawianie każdego, z każdego rodzaju choroby, chodzenie po wodzie, rozmnażanie żywności, rozkazywanie przyrodzie i wiele innych. Czy to znaczy, że się nie wydarzyły, bo nie możemy ich potwierdzić naukowo? Nasza wiara opiera się na Bożej obietnicy, Bożym Słowie, które jest solidnie potwierdzone w historii. Cuda dlatego są cudami, bo się zdarzają często raz, prawda? Albo kilka razy, wtedy, kiedy Bóg chce. Gdyby zdarzały się cały czas, po prostu nie byłyby cudami, byłyby czymś, co jest naturalne. Ale Bóg w swojej łasce daje nam też... Inne dowody na potop. Jest wiele dowodów. Podam kilka. Znajduje się na całym świecie skamieniałości stworzeń morskich wysoko nad poziomem morza. Na przykład znaleziono skamieliny całkiem niedawno, pozostałości morskie na szczycie mont Everestu w Himalajach. No i głowią się naukowcy, skąd tam w Himalajach, na najwyższym szczycie właśnie, mamy muszle, mamy jakieś skamieliny morskie, jakieś skamieliny ryb, ja wierzę, że one są właśnie z potopu. Odnajduje się, odnajdu- geologowie znajdują warstwy skalne, które można prześledzić na wszystkich kontynentach, a cechy fizyczne tych warstw wskazują, że osadzały się one szybko, jak to się dzieje podczas potopu. Takim przykładem może być piaskowiec i wapień z Wielkiego Kanionu, który można znaleźć w całych Stanach Zjednoczonych aż do Kanady. Znajdowane są dowody na szybką erozję lub nawet brak erozji pomiędzy warstwami skał, co właśnie wskazuje na potop. Podczas potopu prąd wodny szybko przenosi ziemię i układa warstwy jedna po drugiej. Do tego warstwy są często powyginane, czyli takie fale tych warstw skalnych. Wiemy, że jak próbujemy wygiąć skały, to co się dzieje ze skałami? Pękają, kruszą się, nie można skał po prostu powyginać. Ale jeśli te skały, te warstwy zostały powyginane, gdy była miękka ziemia, no to jest to możliwe i właśnie tak się dzieje podczas potopu. Jest jeszcze wiele innych faktów potwierdzających światowy potop, którymi w tej chwili nie jesteśmy w stanie się zająć. Więc czytamy, że Arka osiada na górach Ararat, a Noe wysyła ptaki, by dowiedzieć się, czy ziemia już obeschła na tyle, że możliwe jest na niej życie. Za pierwszym razem Noe wypuścił kruka, ale kruk wracał, bo nie znalazł nigdzie miejsca do życia. Później czytamy, że Noe wypuszcza gołębicę, ale też nie znajduje ona żadnego lądu. Dopiero za drugim razem gołębica wróciła, niosąc listek z drzewa oliwnego, a po kolejnym wypuszczeniu już nie wróciła. Liść oliwny pokazał Noemu, że woda znacznie opadła, bo drzewa oliwne rosną na niższych partiach, na niższych partiach ziemi. To więc Po tym poznał Noe, że właśnie ziemia opadła. I zobaczmy, że Noe cierpliwie czeka i ufa Bożym obietnicom wybawienia. Wierzy we wszystko, co Pan mu powiedział. Wierzy, że Bóg go ocali i w końcu ziemia obeschnie na tyle, że będzie mógł opuścić Arkę. Noe nie tylko wierzy, ale zobaczmy, że on działa zgodnie z tymi obietnicami. Czyni wszystko, by te obietnice Boże się spełniły. Najpierw buduje arkę, wchodzi do niej, by się ukryć przed potopem i cierpliwie czeka na Boże prowadzenie. Podobnie i my mamy żyć, czekając na powrót Chrystusa. Biblia mówi, że mamy być cierpliwi w tym oczekiwaniu, nie zniechęcać się i spełniać Bożą wolę. Zobaczmy, co mówi list Jakuba na ten temat. List Jakuba, 5 rozdział, siódmy wiersz. Trwajcie więc cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest bliskie. Bądźcie cierpliwi, aż do przyjścia Pana. Jak rolnik, który czeka wytrwale na cenny plon ziemi, Paweł w liście do Kolosan zachęca nas do cierpliwości w ten sposób. To jest Kolosan 1,10. Kolosan 1,10 mówi tak. Abyście postępowali w sposób godny Pana, ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu Boga. I dalej 11 wiersz. Utwierdzeni wszelką mocą, według potęgi chwały Jego, ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością. Drodzy, biblijna cierpliwość to umiejętność wytrwałego czekania na ratunek Boga w niesprzyjających okolicznościach. W ogóle słowo cierpliwość pochodzi od łacińskiego słowa patience. A z czym wam się patience kojarzy? Z jakim słowem? Pacjent. Pacjent, prawda? Słowo pacjent. A dlaczego pacjent musi się wykazać cierpliwością? No bo boli go i musi czekać na lekarza, prawda? Zanim lekarz przyjdzie, to musi trochę potrwać. Szczególnie w Polsce. Chrześcijanie mają w pokorze znosić doświadczenia, jak czynił to Noe, ufając w ratunek Boga. Między innymi tak poznaje się prawdziwą wiarę. Nie wedle tego, co ma, ale tego, czego nie ma. Prawdziwa wiara nie okazuje się, jak jest obfita, ale po prostu jak musi czekać i jeszcze cierpi. Wtedy okazuje się, że ta wiara jest prawdziwa albo nie jest prawdziwa. Noe również nie opuszcza Arki, aż do dnia, gdy Bóg nie powiedział mu, że ma to zrobić, będąc do końca posłusznym Panu, co było podkreślone w szóstym VI i siódmym rozdziale. Pamiętacie, jak Noe, o Noem jest powiedziane, że uczynił Noe wszystko tak, jak rozkazał mu Bóg, tak uczynił. W sytuacji, gdy ponad rok przebywał wraz z rodziną zamknięty, z tysiącami zwierząt na łodzi, Łatwo było przy pierwszej, lepszej okazji wydostać się stamtąd, ale Noe czekał na Pana. Niestety część chrześcijan wpada w kłopoty, bo nie okazuje Bogu posłuszeństwa, licząc na to, że gdy zrobią po swojemu, to będzie lepiej. Mogę podać jakieś przykłady. Przynajmniej jeden mam teraz w głowie. Pamiętam, wiele lat temu pewna dziewczyna, jeszcze do innego zboru chodziłem, prosiła, żeby modlić się o pracę. Ona miała troszkę problem wcześniej z alkoholem. No i pojawiła się możliwość pracy w barze. Taki typowy bar, gdzie trzeba było tam ludziom nalewać alkohol. I ona mówi, że ta praca jest od Boga. Na pewno od Boga, ale wszyscy mówili jej módl się dalej, zaczekaj. Przecież Bóg nie chciał dać by Ci pracy prawda? w barze, gdzie będziesz nalewać ludziom alkohol. To są dla Ciebie dodatkowe pokusy. Może ta praca jest od diabła, a nie od Boga. prawda? Ale ona się uparła żeby pracować właśnie w tej pracy. Niedługo trwało trzy miesiące, jak znowu wsiąkła po prostu w środowisko alkoholików no i niestety odeszła od Pana. Musimy być cierpliwi, musimy czekać, jak czekał Noe. Niestety chrześcijanie wpadają w kłopoty, bo czasami nie chcą czekać na Pana albo nie robią tego, co Bóg nakazuje w swoim Słowie, by mógł ich błogosławić lub robią to, czego nie nakazuje. Noe chciał postępować zgodnie ze Słowem Pana i nie ośmielił się wyjść wcześniej z Arki, zanim Pan do niego nie przemówił, że ma to zrobić. Bóg wiele razy w swoim Słowie mówi nam, co mamy robić lub czego unikać, żeby oszczędzić sobie kłopotów i być przez Niego błogosławionym i nie narazić się na Jego sąd. Biblia uczy nas, jak dbać o swoje życie duchowe. Na przykład Biblia mówi, jak dobierać sobie towarzystwo, z kim się zadawać, a kogo unikać z kim zawierać związek małżeński, jak pracować, jak wydawać i zarabiać pieniądze, jak dbać o relacje z ludźmi, jak podejmować decyzje w życiowych sprawach, jak spędzać wolny czas i wiele innych. Czasami z naszymi dziećmi czytamy Księgę Kaznadziei Salomona. Prawda? Tam mamy wiele praktycznych rzeczy. Co robić, czego nie robić, jak żyć, czego unikać, jak dobierać sobie towarzystwo, jak mieć przyjaciół, Prawda? Gdzie pracować? Jak pracować? Tak więc Biblia zajmuje się wszystkimi dziedzinami naszego życia. Pytanie, czy chcemy posłuchać? Bo wiele ludzi po prostu nie chce posłuchać. Teraz zwróćmy uwagę na to, że pierwszą rzeczą, jaką Noe czyni, gdy wychodzi z arki, to czytamy, że buduje ołtarz. Wyszedł więc Noe z synami swymi, 18 wiersz, i żoną swoją i żonami swymi synów swoich, którzy z Nim byli, wszelkie zwierzęta, wszelkie płazy, wszelkie ptactwo, wszystko, co się porusza na ziemi według rodzajów ich, wyszło z Arki. I dwudziesty, wtedy zbudował Noe ołtarz Panu i wziął z każdego bydła czystego i z każdego ptactwa czystego i złożył je na ofiarę całopalną na ołtarzu. Buduje ołtarz dla Boga i składa na nim ofiary. Czyli pierwszą rzecz, jaką Noe robi, to okazuje Panu cześć i wyraża swoje oddanie dla Pana. Uwielbienie oraz dziękczynienie. Jest wiele rzeczy, które Noe mógłby zrobić pierwsze. Mógłby zacząć od budowania schronienia dla swojej rodziny. Wydaje się to takie racjonalne. Trzeba sobie na nowo życie zorganizować. Mógłby zacząć od organizacji pożywienia na przykład, żeby zabezpieczyć się na dalszą przyszłość i rzeczy potrzebnych do życia czy jeszcze coś innego. Ale zobaczmy, że pierwsze, co robi, to Noe skupia się na Bogu. Noe składa ofiarę całopalną. Gdy zaczniemy studiować Biblię, to zobaczymy, że ofiara całopalna była szczególna. Była całkowicie spalana na ołtarzu, była ofiarą za grzech. Czytamy też, że tą ofiarą było i ptaki czyste, prawda, i też było bydło z każdego rodzaju. Czyli nie tylko jedno zwierzę, ale wiele zwierząt Noe złożył na ołtarzu, na ofiarę dla Pana. Z ludzkiego punktu widzenia w tej sytuacji składanie ofiary dla Boga, gdy ma się ostatnie pary zwierząt, jest czym? Głupotą, marnotractwem. Noe mógłby argumentować, że potrzebuje każdej pary zwierząt na odrodzenie gatunku i pożywienie, ale wiedział, że jeśli Bóg nie pobłogosławi jego życia, i życia wszystkich istot, to żadnego odrodzenia nie będzie. Choćby miał nie wiadomo, jak już tych par zwierząt. Że życie Noego i tych zwierząt nie zależało od tego, jak Noe dobrze się ustawi, jak dobrze zorganizuje życie, ale od tego, czy Pan to pobłogosławi, czy nie. Czy Panu będzie się to podobało, czy nie. Ostatecznie przetrwanie gatunków nie zależało właśnie od Noego, ale od Bożej woli. W związku z tym nie było mu żal oddać coś cennego Panu, Wszystko, co miał i całe jego życie, pochodziło z ręki Boga. Również wiedział, że nie został ocalony, bo był dobrym człowiekiem i zasłużył na ratunek. Gdy czytacie Biblię, to zobaczycie, że ofiara całopalna była ofiarą za grzech. Często Izraelici składali ofiarę za grzech. Noe był świadomy swojego grzechu. Wiedział, że jest grzesznym człowiekiem i potrzebował składać ofiarę za grzech. A zobaczcie, to był człowiek sprawiedliwy, czytamy, prawda? A jednak wiedział, że jest grzesznym człowiekiem. W ten sposób objawił nadzieję też, że oczekuje Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Oczekiwał doskonałej ofiary za swoje winy w Chrystusie, którą kiedyś da Bóg. Przez złożenie tej ofiary no, także staje się typem Chrystusa. On nie tylko składa ofiarę za siebie, ale składa ofiarę za całą swoją rodzinę oraz za całą ludzkość. Noe składa ofiarę za całą ludzkość. W ten sposób właśnie uczynił Chrystus. Podkreśla w ten sposób, że wszyscy ludzie potrzebują przebłagania za swoje grzechy. Biblia mówi w Księdze Kaznadziei Salomona 7,20, że nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by dobrze czynił i nie grzeszył. Apostoł Paweł powiedział w liście do Rzymian, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. Kiedyś jak wiedziałem to, jak się nawróciłem, to wiedziałem, to od dnia, kiedy się nawróciłem, ale kiedy sobie to uświadomiłem tak głębiej, rozmyślając nad tym któregoś dnia, byłem zszokowany, że nie ma na ziemi człowieka, który mógłby się Bogu podobać sam z siebie. Nie ma takiego człowieka. Zresztą jak czytamy w liście do Rzymian, to zobaczymy w trzecim rozdziale, że wszyscy się zepsuli, prawda? Wszyscy, każdy z nas na własną drogę zboczył a Pan dotknął karą naszego Zbawiciela. Niektórzy mówią, że nie czują, że są grzesznymi ludźmi, a raczej czują się dobrymi i sprawiedliwymi. Ale kwestia bycia grzesznikiem nie jest kwestią naszego samopoczucia, ale tego, jak nas postrzega Bóg. To właśnie jest problem całej ziemi, że zazwyczaj nie czujemy, że jesteśmy grzeszni i potrzebujemy odkupienia. Nie czuje się tego, raczej czujemy, że jest w porządku. Biblia mówi, że mamy uwierzyć Bogu, że tak jest, że jesteśmy grzeszni i przyjąć Jezusa Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciela, którego Bóg dał jako ofiarę przebłagalną za nasze winy, by uciec przed Bożym Sądem, jaki przyjdzie na cały świat. Zobaczmy, że gdy Noe złożył ofiarę, to czytamy w 21 pierwszym wierszu, że poczuł Pan miłą woń. Poczuł Pan miłą woń. Wszyscy wiemy, że takie spalane ciało na ołtarzu pachnie czy śmierdzi? No, śmierdzi to raczej nie jest nic miłego, nie jest miły zapach. Więc nie chodzi tutaj o miły, fizyczny zapach tej ofiary. Bóg nie ma nosa i nie wącha, tylko o to, że Bóg znajdował upodobanie w ofierze Noego. Znajdował upodobanie w postawie Noego i jego motywacjach w składaniu tej ofiary. Pan był zadowolony, że Noe składał ofiarę, chcąc uwielbić swego Stwórcę i mając przekonanie w sercu, że jest całkowicie od Niego zależny i potrzebuje Jego zbawienia. To właśnie znaczy, że Jahwe poczuł miły zapach. Po prostu miał upodobanie w postawie Noego. Zawsze jak w Biblii pojawia się taki termin, że Bóg poczuł miły zapach, ale też pojawia się inny, że na przykład śmierdziały mu ofiary. Nie wiem, czy czytacie, ale Biblia mówi, że na przykład nie możesz znieść zapachu waszych ofiar, prawda? jak tam Izraelici składają. To jak? To, że tu lepiej pachniało, a tam gorzej? No właśnie chodzi o postawę serca. Tak? Jak Noe składał ofiarę, to ta ofiara wyrażała prawdziwe oddanie, dziękczynienie i prośbę o przebaczenie grzechu, A jak Izraelici składali ofiary, to te ofiary raczej były na odczepnego. Czyli właściwie to chcemy grzeszyć, chcemy żyć po swojemu, ale że ty to Boże nakazujesz, no to my ci tą ofiarę złożymy. Ale tak naprawdę nie zależy nam na tym, żeby uwielbiać cię, żeby żyć z tobą, żeby kochać ciebie i żeby cokolwiek ci ofiarować. Ale żebyś nas nie karał, to lepiej ci coś damy. Prawda? No niestety tak Izraelici postrzegali czasami Pana Boga. Później w Nowym Testamencie apostoł Paweł w takim, takim miłym zapachem dla Boga nazywa tych, którzy są Bogu posłuszni. Uwierzyli w Jezusa i głoszą Ewangelię. Nie wiem, czy pamiętacie, ale apostoł Paweł mówi, że myśmy wonnością Chrystusową. Myśmy zapachem prawda, miłym dla Boga. Czyli kiedy chrześcijanie służą Bogu, kiedy poddają Mu swoje życie, to są miłym zapachem, jak była miła ta ofiara Bogu, którą złożył noem. Też Biblia mówi, że miłym zapachem dla Boga są ofiary poświęcenia swojego życia. Tak? Kiedy nasze ręce, nasz umysł, nasze serce, nasze nogi, nasze ciało, wszystko co mamy, angażujemy dla chwały Ewangelii. Podobnie jak Noe, my mamy przychodzić do Boga przez wiarę w Jezusa Chrystusa za nasze grzechy. Pan Jezus został ustanowiony jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, jak mówi pierwszy list Pawła do Tymoteusza, drugi rozdział, piąty wiersz. Mamy również składać duchowe ofiary pochwalne. To jest list do hebrajczyków, mówi, owoc naszych warg, czyli kiedy modlimy się, dziękujemy, zwiastujemy Ewangelię, uwielbiamy Boga i poświęcenie naszego życia, na przykład Rzymian 6,13. Takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Bożą odpowiedzią na ofiarę Noego jest przymierze, jakie Pan zawiera z Noem, który jest tutaj przedstawicielem całej ludzkości. Czyli Pan zawiera przymierze z całą ludzkością w wierszach 21 i 22. I poczuł Pan miłą woń, rzekł wtedy Pan w sercu swoim, już nigdy nie będę przeklinał z ziemi przeklinał ziemi z powodu człowieka, gdyż myśli serca ludzkiego są złe od młodości jego. Nie będę też już nigdy niszczył żadnej istoty żyjącej, jak to uczyniłem. Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i no, dzień i noc. Dzisiaj tylko wspomnę o tych dwóch wierszach do końca rozdziału ósmego, a szczegółami tego przymierza, przymierza zajmiemy się następnym razem, bo to przymierze obejmuje dużo więcej i jest w dziewiątym rozdziale. Bóg obiecuje, że już nigdy nie będzie przeklinał ziemi z powodu człowieka, gdyż myśli jego serca są złe od jakiego czasu? Zobaczcie, od młodości, od dziecka. Po prostu odkąd człowiek zaczyna myśleć świadomie, jest zepsuty. Tak? Naprawdę serce jest zepsute od urodzenia, tylko później się dopiero objawia, kiedy człowiek zaczyna nabierać jakiejś takiej świadomości i obiera swoje drogi. To jest smutne, co Bóg powiedział. Bóg powiedział, że nie będzie nigdy niszczył z powodu grzechu człowieka wodami potopu globalnego żadnej istoty, jak to uczynił. Czyli Bóg obiecuje okazywać cierpliwość, aż do wyznaczonego dnia sądu, który przyjdzie na świat wraz z powrotem Chrystusa. Jest to dokładnie to, co powiedział apostoł Piotr w swoim liście, że Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy powrotu. Choć niektórzy uważają, że zwleka, ale okazuje cierpliwość, dając szansę na upamiętanie ludziom, by nikt z nas nie zginął. Wyraz Bożej cierpliwości widzimy do dnia dzisiejszego. Pierwszy świat został zalany przez Boga około 1650 lat po upadku. Obecnie mamy 4000 lat od tego wydarzenia, od czasów Noego i wciąż nie spotkał świata jakiś globalny kataklizm, choć mamy jakieś lokalne kataklizmy. Ale od dnia potopu Noego nic na globalną skalę nie spotkało Ziemi. Zobaczcie, że Bóg jest wierny swojej obietnicy. Będziemy mówić następnym razem więcej o tęczy, kiedy pojawia się ona jako znak przymierza Boga z ludźmi. Czy myślicie, że ludzie są mniej grzeszni dzisiaj, bardziej dobrzy, więcej myślą o Bogu niż za czasów Noego i mają więcej Bożej bojaźni? Czy to jest powód, że Bóg nie zniszczył jeszcze świata? Nie. Gdyby Bóg postępował z nami według tych samych warunków co za czasów Noego, to świat już dawno zostałby zniszczony kolejny raz i kolejny. Potop nie usunął grzechu z ziemi, ale sprawił, że z rodziny Noego urodzili się kochający Boga ludzie. Potop nie usunął grzechu z ziemi i nie sprawił, że z rodziny Noego urodzili się kochający Boga ludzie i ziemia jest bardziej sprawiedliwa. Bóg również nie zaczął tolerować grzechu po potopie i wtedy mu się on nie podobał, A teraz postanowił z powodu grzesznego serca zaakceptować ludzką nieprawość. Pamiętacie, w Księdze Rodzaju Bóg dał obietnicę dania Zbawiciela. W Księdze Rodzaju 3,15. I mówił, że kiedyś narodzi się człowiek, który zgniecie głowę węża. Prawda? On zbawi ludzkość. To więc Bóg jest wierny swojej obietnicy. Dał Noego, pozwolił mu przeżyć i rodziny jego, żeby rodzaj ludzki się mógł Dalej rozmnażać, żeby mógł żyć. Po co? Żeby mógł przyjść Zbawiciel i dokonać zbawienia, żeby ludzkość miała nadzieję. To więc Bóg nie toleruje grzechu wciąż. Bóg ustanowił dzień sądu, dzień swego gniewu, dzień zagłady bezbożnych ludzi. Będzie to chwili powrotu Chrystusa, kiedy Bóg ogniem, jak mówi apostoł Piotr, spali ziemię. Ale do tego czasu Pan postanowił okazywać ludziom łaskę i cierpliwość, mówiąc: Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc. Drodzy, skorzystajmy z tego, z tej Bożej łaski. Bóg okazuje cierpliwość cały czas. Drzwi zbawienia są wciąż otwarte. Bóg zachęca ludzi, aby uwierzyli w Jego Syna. Uwierz w Jezusa Chrystusa, a będziesz żył, żyła, otrzymując przebaczenie grzechów, dar Ducha Świętego i życie wieczne. Jeśli już to uczyniłeś lub uczyniłaś, żyj na Bożą chwałę, oczekując powrotu naszego Zbawiciela, który Pismo mówi odda każdemu według uczynków Jego. Skorzystajmy z Bożej cierpliwości i dobroci, abyśmy mogli cieszyć się Bożym zbawieniem w Chrystusie. Amen. Amen. Zachęcam do powstania i modlitwy. Panie nasz, bardzo dziękujemy Tobie za. Ratunek, który okazałeś Noemu, ten ratunek, który Jemu okazałeś, on mówi nam o tym, że Ty jesteś wiernym Bogiem, to obiecałeś, że Jego wyratujesz i obiecałeś nam również, że nas wyratujesz, że wspomnisz na nas pewnego dnia, kiedy nadejdzie Twój czas i Jezus powróci i obiecałeś zmartwychwstanie dla wszystkich wierzących. Panie, dziękujemy Ci, Na przykładzie Noego i wielu, wielu innych biblijnych bohaterów, Panie, i Twoich zapewnień, i tego, jak byłeś wierny w historii, możemy mieć całkowitą pewność, że dotrzymasz swoich obietnic. Panie, nikt nie jest wierny tak jak Ty. Nikt. Panie, nie ma takiego człowieka wiernego, jak Ty jesteś wierny. Panie, Ty jesteś wierny każdemu swemu słowu. Panie, pomóż nam oprzeć się na Twoich obietnicach, na Twoim zbawieniu, które nam zapewniłeś przez Chrystusa. Jeśli ktokolwiek z nas tutaj, Panie, jeszcze nie zna Ciebie, to proszę Cię, Boże, żebyś dał Mu łaskę uwierzyć i żeby teraz Jego serce zostało dotknięte przez Twoje słowo, aby mógł zbliżyć się do Ciebie i cieszyć się Twoim wiecznym zbawieniem. Amen.